0: Guten Morgen, liebe Ines. Nun ist es fast ein Jahr her. Es könnte sogar auch im Februar gewesen sein, wo wir letztes Jahr auch schon eine Podcast-Episode zusammen aufgenommen haben. Und du bist jetzt hiermit die erste Person, abgesehen von meinem Podcast-Partner, der das zweite Mal da ist. Kommende Woche ist dann Sven Knipphals das zweite Mal im Podcast. Aber das ist jetzt auf jeden Fall Premiere.
1: Cool, freue ich mich. Und ich bin gespannt, krass, das ist schon Jahre. Ja, wir hatten
0: damals gesagt, wir könnten ja häufiger was machen, aber wie das so mit uns viel beschäftigten Menschen ja. ist. war
1: <lacht> sehr schwierig, einen Slot zu finden, aber jetzt aber sehr gespannt. Irgendwas
0: verändert in deinem Leben. Das, mein letzter Stand war, du bist Head Coach bei MTM Gym und ähm, interessierst dich insbesondere für die Themen Ernährung, Blutzucker, Darmgesundheit. Aber ich sehe auch auf deinem Instagram mal fleißig deine Training-Stories. Das heißt, da bist du auch nicht komplett raus.
1: Nee, ja, also ich würde schon sagen, dass sich noch mal ein paar Dinge ein bisschen geändert oder das heißt, geändert halt dazugekommen sind, so wie es das halt ist, wenn man ein bisschen wächst und sich weiterentwickelt. Also bei MTM aktuell, ähm, ja, ist das ich hoffe, ja doch, ich glaube, ich darf das schon sagen, also unsere Kunden wissen das ja auch schon, dass wir ja im Sommer unser zweites Studio aufmachen, auch hier erstmal in Berlin-Mitte. Wir sind jetzt aktuell in Charlottenburg mit dem ersten Studio und das zweite wird dann, ja, wenn alles gut läuft mit dem Bau jetzt Ende Juni aufgehen und es wird dann so sein, dass Max und Malte in den neuen Standort gehen, also die beiden MTM-Gründer und äh, mein Kollege Micky und ich werden den Standort hier in, in Charlottenburg übernehmen, heißt, ja, da ändert sich da noch ein bisschen was, noch ein bisschen andere Verantwortung und dementsprechend sind wir da jetzt auch alles so ein bisschen am um, Vorbereiten und auch im letzten Jahr, würde ich sagen, ist hier noch mal einiges passiert, ähm, auch wie wir so diesen Trainer Career Pathway hier aufgebaut haben mit richtig internen, ja, ich würde sagen, Ausbildungssystemen, wo wir ja auch verschiedene Coach-Stufen jetzt haben, wo die Leute Prüfungen machen müssen auch und wie die halt wirklich MTM intern ausbilden und dementsprechend passt es natürlich zu dem Wachstum, das jetzt auch mit dem zweiten Standard da passiert, so dass ist mal. Ich würde mal sagen, hier bei meiner MTM-Karriere der neueste stand, was ich so getan hat. Und äh, trainingstechnisch, ja klar, ich bin <lacht> fleißig. Ich habe jetzt ähm, seit dem letzten Sommer auch ein bisschen noch das Laufen integriert. Da war ich früher gar kein Fan von. <lacht> Aber das hatte sich, dadurch, dass mein Nervensystem da ein bisschen durch war und ich mit so Low-Pace-Cardio dann, Angefangen hatte, um da ein bisschen wieder in Balance zu kommen, hat sich das dann doch irgendwie so entwickelt, dass ich langsam Freude dran habe, so ein bisschen verschiedene Lauftrainings zu machen und da auch ein bisschen andere Kapazitäten noch aufzubauen. Das sind
0: drei extrem interessante Sachen, die du gerade gesagt hast. <lacht> das MTM-spezifische ist für mich auch hochinteressant. Wir hatten uns jetzt im Vorhinein ja gesagt, wir reden über das Thema Body Composition und Blutzucker. Deswegen finde ich auch gerade das Thema Laufen da interessant. Lass mich einmal ganz kurz nachhaken, wieso war dein Nervensystem durch?
1: Äh, ja, schwierig, wo fange ich an? Also eigentlich ähm, muss ich ehrlich sagen, ohne jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien hier zu verbreiten, bei mir hat es tatsächlich angefangen ähm, nach meiner zweiten Covid-Impfung und ich möchte dieses Thema jetzt auch nicht irgendwie von einer Seite hier diskutieren. Für mich ist es so, manche haben eindeutig Wirkungen von, von der Erkrankung selbst, das weiß ich. Und da sage ich auch absolut nichts dagegen, das ist so. Und ähm, für einige war sicher die Impfung das Richtige. Für mich war es offensichtlich nicht, weil ich sehr empfindlich auf solche Dinge reagiere und ich wirklich lange mit solchen, man, man hat das ja mittlerweile auch sogar so ein bisschen anerkannt, es wird nicht so, nur nicht so krass publiziert, dass es dieses post syndrom gibt und ich würde schon sagen, dass ich das hatte, weil ich hatte wirklich ähm, immer so ein komisches Herzklopfen und einige Probleme damit und auch beim Schlafen auf einmal und vorher hatte ich überhaupt keine Schlafprobleme, aber die Ärzte haben das natürlich alles, bei, bei der ekg messung kam dann tatsächlich auch so ein, bisschen eine Unstimmigkeit äh, mit, aber die Ärzte sagen natürlich, das kann ja nichts damit zu tun haben, das sehe ich anders, aber genau, am Ende hat mich das echt sicher ein Dreivierteljahr begleitet. Interessanterweise, seit ich dann im Sommer Covid hatte, ähm, hat sich das beruhigt danach. Da lag ich auch komplett flach und ich glaube, mein ganzer Körper konnte sich dadurch mal durch das Fieber, auch, also ich war wirklich Zwei Tage komplett offline, sage ich mal. Und äh, dadurch, würde ich sagen, konnte mein Körper dann wieder ein bisschen in sein parasympathisches Nervensystem zurückkommen. Und eben in, in der Zeit hat mich das so ein bisschen habe ich halt geguckt. Weil, also, wir arbeiten ja auch immer mit diesen Neurotransmitter-Tests und da, die mache ich dann auch regelmäßig gerne mal selber. Und das hat auch so rausgekommen, dass ich ein bisschen gaba defizit ja. habe. Story of my life. Ja, wie gesagt, ich schweife ich schweife wieder <lacht> sehr aus und da weiß ich natürlich auch, wie man ein bisschen damit arbeitet und ich spreche natürlich auch mal mit den Jungs und so und äh, Max und Malte meinten dann auch, hey, versuch's mal mit ein bisschen hier Fahrrad und so, wirklich low Pace cardio und so habe ich mit dem Fahrrad und dann eben mit dem ganz, wirklich ganz langsamen Laufen angefangen und irgendwie hat mich das, hat es dann doch mittelfristig so ein bisschen mein Interesse daran geweckt, da auch ein bisschen dann intensivere Läufe zu machen oder ein bisschen Intervalltraining und so und da bin ich immer noch, ja, alles so ein bisschen am Rumprobieren, aber es ist irgendwie cool, wie nochmal was Neues zu lernen und ähm, auch zu sehen, was das so für Auswirkungen hat und auch so gerade so Intervallläufe und so. Es macht dann auch dann doch Spaß, mehr Spaß als dieses langsame Laufen, was aber aus meiner Sicht trotzdem auch immer wichtig ist zu machen, auch wenn man gefühlt nicht vom Fleck kommt, zumindest wenn man eben auf den Puls
0: achtet. Wieder, wieder drei Sachen, auf die ich eingehen könnte. Ich ja. musste jetzt gerade lachen <lacht> beim Thema Neurotransmitter-Test. Als ich vor anderthalb Jahren das erste Mal den Test gemacht habe, hatte ich irgendwie 27 Punkte gaba defizit
1: hm. Wow, das ist schon
0: Also ich schlucke als Gegenmaßnahme Taurin wie nichts Gutes. Und der, der Score hat sich dann irgendwie über drei, vier Monate auf so sieben runterreguliert. Dann habe ich ein paar Monate Kein-Taurin genommen, dann war wieder auf 20. Was mich interessiert ist, was ist denn deine Dominanz? Äh,
1: Dopamin und Acetylcholin. Ich glaube, Acetylcholin ist sogar noch zwei, drei ist
0: Punkte. bei mir exakt dasselbe. Die beiden sind ziemlich hoch und äh, auch kein großer Unterschied. Und dann gab es Serotonin fast gar nichts jetzt ähm, musst du noch sagen, dass du auch Stier vom Sternzeichen bist, dann passt alles.
1: <lacht> Nein. Ah, ich nee. bin Schütze. Aber ich würde sagen, bei mir sind tatsächlich äh, Serotonin und GABA auch gar nicht so, also im Verhältnis, es ist keine Dominanz, aber so wenig habe ich auch hm. nicht davon. Also ich glaube, wenn ich es irgendwie richtig auf dem Schirm habe, ist es dann irgendwie Serotonin, GABA, was mit
0: hm.
1: 18 oder so. 20, 22, irgendwas zwischen 18 und 22. Ja,
0: ich persönlich setze den Neurotransmittertest inzwischen ganz anders ein, als ich es damals gelernt habe. Ähm, ich, die Defizite ausgleichen ist definitiv ein Thema, aber für mich ist bei den Dominanzen jetzt nicht so wahnsinnig relevant, ähm, was für eine Art von Training ähm, da sinnvoll ist. Also man, da gibt es ja so klare Zuordnungen, irgendwie Serotonin braucht viel Volumen und Dopamin braucht viel äh, Variation und hohe Intensität. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass man auch ganz gut an, die, an, der, an dem Test so ein bisschen die Persönlichkeit von der Person ablesen kann. Also beispielsweise, wenn ich jetzt jemanden habe, der hohes Dopamin hat und wenig GABA, dann habe ich das Gefühl, dass äh, er tendenziell ständig dazu tendiert, ähm, das Ganze zu über, zu analysieren okay. und ähm, Schwierigkeiten hat, einfach einen Plan, sechs bis acht Mal durchzuziehen und äh, dann ordne ich das direkt für denjenigen so ein und, und zeige ihm, erkläre ihm das und dann passt das meistens ein bisschen besser. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist mir geht es ein bisschen mehr um die Persönlichkeit, als jetzt äh, tatsächlich um direkte ähm, äh, Trainingspläne, die jetzt sozusagen äh, für die Neurotransmitter-Dominanzen sind. Ganz kurz noch zum Thema Laufen. Das Ganze habe ich auch vor einem halben Jahr angefangen. Ähm, auch ein bisschen eher so Low-Pace-Cardio gestartet, weil ich halt keinen Lauf-Background hatte. Ähm, inzwischen mache ich, äh, jetzt gestern war ich äh, viermal 10 Sekunden, das ist eher Rennen, nicht Sprinten. Äh, drei Minuten Pause, sondern äh, 25 Sekunden, auch schnelles Rennen und 4 Minuten Pause. Ähm, aber das finde ja ich eigentlich eine ganz gute Überleitung zum Thema Blutzucker und Body Composition, weil es der große Vorteil von Intervalltraining ist ja das extreme Glukosedefizit, was man erzeugt. Äh, sind wir da einer Meinung?
1: Definitiv. Also Du bist
0: inzwischen auch, auch beim Intervalltraining angekommen, um deine Body Composition äh, und deine ähm, Sprintfähigkeit zu verbessern.
1: Ja, also für mich ist es, ist es fast mehr, also für meine persönliche Bodycom, klar, um die aufrecht zu erhalten. aber ich bin eigentlich schon länger ziemlich zufrieden mit meiner oder mit meinem Körper, so also jetzt aus ästhetischer Sicht und deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich mich oder das mache, um mich noch mehr runterzuschwenden oder so, aber um halt das aufrecht zu erhalten und für mich ist es halt auch irgendwie was, das mir einfach mega Spaß macht, also man merkt auch so, dass man da so richtig an die Grenze gehen kann und dass man eben durch diese ganzen verschiedenen Intervalltrainings, die es da gibt, ich arbeite da eben gerade mit einigen Programmen, die mir meine Schwester geschickt hat, die ist schon länger im Handball, also seit sie eigentlich Kind ist und die hat mir da so ein paar ähm, Trainings, die sie in der Vorbereitung gemacht haben, geschickt, weil sie meinte, das war immer das, was ihre Leistung am schnellsten und krassesten verändert hat oder, oder optimiert hat. Und da sind halt so ein paar, so ein bisschen anderes Intervalltraining noch, wo du halt eben machst, zuerst so zehn Minuten entspannt warm Laufen, dann, ähm, also das ist jetzt einfach ein Beispiel für eins der Programme, dann 10 äh, Minuten so Skippings, also so Lauf ABC und so. Und dann ist es bei manchen auch so, dass du dann erstmal 20, 30 Minuten in so einer Mid-Pace, also Herzfrequenz so bei. Ja, 75 bis 80 Prozent läufst, das heißt, also da läufst du schon erstmal ein Stück eine Weile und dann kommen eben verschiedenste Arten von Intervallen, wie, also das, ich muss sagen, das härteste, was ich bis jetzt gemacht habe, das war vor anderthalb Wochen, das war wirklich krass, also da, da, so wie, mhm. da war der Start, so wie ich es eben erzählt habe, und dann kamen sechs Intervalle, wo du immer eine Minute voll also voll Speed gehst. Das heißt, beziehungsweise die erste halbe Minute gehst du so auf 90% deiner Max-Herzfrequenz, was ja schon hart ist und dann gibst du noch mehr Gas, so dass du, wenn es irgendwie möglich ist, auf die, auf die 100% halt. Ich bin nicht ganz, mein, mein Maximalpuls ist zumindest so, wie ich ihn letztes Mal getestet habe, bei 191 und ich war bei ja, ich glaube, ich habe es in einem Intervall auf 190 geschafft. Und es war wirklich, also, es war wie, ich weiß nicht, ob du schon mal Tabata auf dem Airbike gemacht hast.
0: Wir gestern das Thema hier im Podcast.
1: <lacht> ja, Hölle auf jeden Fall. Und es war, ich, ich also es war danach wirklich wie da. Ich habe den ganzen Nachmittag gehustet, weil meine Lunge ein <lacht> 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 bisschen am Sterben war. Aber sowas macht schon mal Bock. Ich glaube, es ist was, was ich jetzt auch nicht, oder ja, es ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, ist, jede Woche zu machen. Ähm, aber ich spiele da jetzt gerade einfach so ein bisschen rum und will einfach auch ein bisschen diese verschiedenen Trainings ausprobieren. Es gibt auch andere, die sind nicht, also jetzt am Samstag habe ich das gemacht, wo es immer nur 50 Meter Vollspeed war für, ich glaube auch, sechs oder acht Runden und es hat sich jetzt nicht so, so krass angefühlt. Es war irgendwie im Vergleich zu dem die Woche vorher, war das so, ah, <lacht> schon vorbei.
0: Na, das ist auch ein bisschen das Schöne, finde ich, am, am Laufen, wenn man, so, das über so ein paar Monate gemacht hat, dann man merkt einfach relativ schnell, wie die Lauftechnik auch besser wird und wie man relativ schnell mehr Power hat. Ähm, ja. bin ich teilweise selbst überrascht, weil ich mich selbst gar nicht so identifizieren würde als ein Läufer, wenn ich dann anfange, äh, zu, in Anführungsstrichen zu sprinten, dass ich dann doch das Gefühl habe, dass ich recht schnell bin. <lacht> Aber
1: ähm, Ja, fühl, ja fühlt, sich, fühlt sich gut an. Und für mich ist es, für mich ist es auch ein zusätzliches Thema, ähm, dass ich vor allem am Anfang da festgestellt hatte, als ich nämlich mal wieder so random aus dem Nichts ein bisschen sprinten wollte und ähm, mich dann ein bisschen verletzt hatte, seitlich am Bauchmuskel mhm. und dadurch auch festgestellt habe, dass meine Lauftechnik halt total instabil noch war, meine Hüfte also halt alles hier unterer Chor und Hüfte einfach nicht stabil war, auch äh, schwache Adduktoren im Verhältnis dafür zumindest zum Laufen und das habe ich dann Marius, der hier meine Programme schreibt bei MTM, zumindest aktuell, gesagt, sodass er dann halt auch im Krafttraining diese Körperpartien nochmal speziell mit in dem Trainingsprogramm integriert hatte. Und es hat mir auch sehr geholfen. Und mittlerweile fühlt sich das Laufen viel stabiler okay.
0: an. Das ist auch sehr schön, wenn ihr das da so alles unter einen Hut bekommen könnt. Aber das ist ja auch ein bisschen... Das Gute an so einem ähm, PT-Gym mit einem guten Konzept, dass sozusagen bei jedem Problem man die richtige Person hat. Was mich auch direkt eigentlich zu meiner nächsten Frage bringt, und zwar ist Intervalltraining ein wichtiger Bestandteil für Klienten bei euch von Anfang an oder ist sozusagen das eher so ein Add-on, wenn es ums Thema Bodycomp geht?
1: Ja. Yep. Doch, ja, ist es. Also wenn's, eigentlich, wenn es um jedes Thema geht. Bei uns ähm, nutzen wir ja ein ganz spezifische, spezifisches Warm-up. Und zwar, wir haben ja hier unsere mhm. Kunstrasenbahn. Das heißt, jeder Kunde, egal welches Ziel, ähm, der fängt mit diesem Warm-up an und das Warm-up besteht aus so verschiedenen Skippings. Also, weiß nicht, ob du dir das so vorstellen kannst, ein bisschen, sind sicher ein paar Auszüge aus dem Lauf-ABC auch, das heißt Bahn vor und zurück, immer Knie hoch, ähm, hüpfen, dann seitlich, so wie dieser Hampelmann, der so die Bahn entlang geht, und dann auch noch so mit, mit so einer seitlichen Drehung, kennt man so ein bisschen aus dem Fußball, und am Ende auch immer noch so zwei Skippings und zwei Ausfallschritte, wo man einen guten Stretch reinbekommt, das heißt, das ist einerseits ein sehr dynamisches Warm-up, das das komplette Nervensystem gut aufwärmt, aber eben auch einen aktiven Stretch auf wirklich den kompletten Körper bringt. Und dann machen wir mit den Kunden das sogenannte SIT-Training. Das ist quasi eine verkürzte Form von HIT-Training. Also steht, SIT steht für Sprint Intervall Training. Und da machen wir immer sowas zwischen zwei und vier Sätzen von diesem Intervalltraining in einer ja, spezifischen oder abgemilderten Form. Das heißt, es kann sein, also die, die Time and Attention davon, die geht immer zwischen 10 und 60 Sekunden. Beispiel dafür Schlittensprint, Airbike, Skillmill-Sprint ähm, oder auch einfach Schlitten schieben je ja, nachdem, wenn das mal 60 Sekunden sind, dann ist es eher ein schweren Schlitten schieben und dazwischen sind dann Pausen so zwischen 60 und 120 Minuten. Und das ist halt was, was eben auch nochmal gutes Nervensystem ähm, auf das Training vorbereitet, aber eben auch einen sehr guten Effekt auf Body -Comp hat, weil es einen durch diese nur drei, vier Sätze nicht komplett ermüdet, sodass das Training immer noch optimal erfolgen kann aber äh, es hat halt gleichzeitig auch diesen diesen, ich sag mal, umgangssprachlich Nachbrenneffekt, den man ja auch dem Hit-Training sagt und trotzdem kann halt die Intensität aufrechterhalten werden, weil für Anfänger ist Hit-Training eigentlich, also so jetzt eine halbe Stunde oder was auch immer, ist eine Illusion, weil die müssten ja die ganze Zeit eine sehr hohe Intensität immer wieder äh, ausüben können, ohne zu ermüden und das ist halt absolut unrealistisch. Ja. Also und so haben wir halt durch diesen, das ist auch sehr zeitsparend, also es dauert ungefähr fünf Minuten, haben wir einen sehr, sehr guten Effekt, der sich dann eben auch auf Bodycomb auswirkt und eben gleichzeitig Nervensystem vorbereitet, gut aufwärmt und eben auch so eine, ähm, eine kardiovaskuläre äh, Kapazität einfach erschafft damit oder verbessert, sage ich mal. Also, ein bisschen Cardio mit drin hat sozusagen.
0: Macht Sinn. Ich, ich mache es immer meistens nach dem Krafttraining. Also wenn ich jetzt einen Klienten habe, dann ist eher so 40 Minuten Krafttraining, dann so 15 bis 20 Minuten Intervalltraining oder auch weniger. Aber ich finde, es ähm, macht Sinn auch, dass du, was du gesagt hast, das Nervensystem so ein bisschen aufweckt, den Stoffwechsel hochfährt. Ist vielleicht gar nicht schlecht, das an den Anfang zu stellen. Ist das Krafttraining grundsätzlich bei euch... Thema Bodycomp oder ist das kundenspezifisch? Ähm
1: ja, also ist, bei uns ist schon primär Bodycomp. Ähm es geht natürlich alles ein bisschen Hand in Hand. Also was wir sehr wenig haben, ist jetzt irgendwie Athleten ähm, vorbereiten. Also wir haben jetzt irgendwie nicht, nicht viel Spielsportler oder so, die wir jetzt oder auch sonst Leute, die wir jetzt spezifisch auf Wettkämpfe oder so vorbereiten, sondern unsere Kunden ähm, kommen hier, so ich kann mal die Hauptziele nennen, die unsere Kunden haben, das ist einerseits Bodycom, ähm, also Körperfettreduktion, Muskelaufbau, besseres Energielevel im Alltag ähm, und bessere Regeneration, das heißt dann dementsprechend auch so Themen wie Schlaf plus ähm, alles, was auch ins Mentale geht, hat äh, hier einen großen Wert und deswegen mit den Zielen ist beim Krafttraining selbst, wenn wir jetzt einfach innerhalb des Trainings schauen, schon primär ähm, Körperfettreduktion und Muskelaufbau. Wobei natürlich immer die Umstände mit reinkommen und viele Leute auch einfach mit so ein paar Vorgeschichten wie typisch Kniepain, Schulter, Nackenschmerzen und so weiter kommen, die wir dann natürlich auch über das Training noch äh, spezifisch angehen.
0: Ja, es deckt sich so ein bisschen mit dem, wie ich arbeite, wobei ich halt sagen muss, dass es bei mir primär angefangen hat, auch aus den Ausbildungen heraus, die ich gemacht habe vor einigen Jahren, dass ich sehr fokussiert war, die Maximalkraft der Leute zuerst zu steigern, beziehungsweise erstmal strukturelle Balance und dann Maximalkraft. Aber m, gerade in diesem Personal Training Rahmen habe ich auch ähm, lernen dürfen, dass es, äh, dass es vielleicht in der Trainingstheorie sinnvoll ist, sehr lange das Maximalkraftniveau zu steigern, dass man aber auch ein paar Vorteile davon hat, gerade was auch den Spaß an der Sache angeht, ein bisschen kürzere Pausenzeiten zu machen und von vornherein ein bisschen mehr Fokus auf Body Composition zu setzen, nur oh. allein vom Programmdesign her. Das heißt, ihr habt jetzt nicht so, ja. also direkt von dir reden, du hast jetzt nicht das Ziel, 120 bis 140 Kilo Kniebeugen zu machen?
1: Nee, also klar, ich, für mich persönlich, mein Training ist auch immer noch mal ein bisschen anders, würde ich sagen, als das von den Kunden. Natürlich so eine Grundbasis oder der Ablauf und der Aufbau ist schon ähnlich. Aber ich gehe schon gerne mal auch ein bisschen mehr noch in Relative Strength oder so, wo Markus eben auch einfach sehr, sehr gute Programme schreibt. Aber oft auch, also ich, ich mache auch Hypertrophie-Programme. Ich mache jetzt keine oder selten spezifische Fettloss-Programme, was mir aber auch immer Spaß macht. Da schreibe ich aktuell auch selber die Programme. Das ist immer noch mal so ein, zwei Conditioning-Einheiten, was ja dann doch auch einen body effekt hat, weil mir das auch einfach Spaß macht. Aber so, klar, stärker werden ist auch immer cool. Da habe ich schon Ziele, aber ich denke mal, wenn ich jetzt wirklich in solche Gewichte gehen wollte, die du genannt hast, da das ist ja dann schon eher so in Richtung Athletik und dann müsste ich auch andere Dinge dementsprechend so anpassen und das ist jetzt nicht mein, mein Hauptziel. Und ich brauche, also ich bin auch jemand, der braucht ein bisschen Volumen in seinem Training. Also man kann ja natürlich auch mit, mit Relative Strength und Max-Kraft Volumen reinbringen über die Sätze, aber ähm, mir macht das schon so, so in dem Rahmen, Spaß.
0: Was, ja. was ist aktuell dein Trainingsprogramm?
1: Äh, ich habe jetzt gerade eine neue Phase, eine neue Accumulation angefangen, weil äh, ich gerade einen Zyklus abgeschlossen wo ich zuletzt, äh, was hatte ich denn da, zwei bis vier oder drei bis fünf, also doch auch eher in, in äh, Relative Strength gegangen bin und jetzt äh, habe ich, was sind das, ich glaube so acht bis zehn Reps, ich habe gestern gerade etwas gepostet von meinem neuen Unterkörper, ähm, mit, ja, also ist schon jetzt ein hypertrophie programm aktuell mit auch Lower Squats, zwei Sekunden Pause unten ähm, und so im, äh, im Oberkörper sind es äh, Max-Klimmzüge, die liefen letzte Woche nicht so gut, weil ich am Tag davor so ein Conditioner mit Klimmzügen gemacht habe. Ähm, und äh, eine spezielle Form von Liegestütz mit mehr Range, also ich habe so zwei Boxen, bin, wo ich auch unten zwei Sekunden Pause mache, weil ich da auch einfach meine oder mein Ziel ist es gerade, meine Liegestütz einerseits die Kraft nochmal zu verbessern, aber andererseits auch die Ausführung, weil ich immer sehr viel, was auch sehr typisch ist bei Frauen, äh, ich sehr viel aus dem Trizeps mache und ich da lernen möchte, dann noch ein bisschen mehr aus. Äh, vor allem aus der Brust und auch ein bisschen mehr Schulter zu arbeiten, ohne dass dann eben der, hm. äh, der Nacken mitkommt.
0: Ich habe, glaube ich, gestern auch gesehen, dass du äh, völlig verrückt stark in ähm, äh, Nordic Hamstring Curls bist. Oder sind die auf dem GH, die heißen die anders?
1: Doch, doch, genau. Das waren, ja, das waren gestern Nordic Hamstring Curls. Ja, da musste ich tatsächlich zehn Raps machen, was ja auch eine hohe Rep-Range für den Hamstring ist eigentlich, aber tatsächlich komme ich ganz gut klar damit. Und ja, mittlerweile ist, bin ich, also ist mein Hamstring da echt ganz stark. War der, früher, war der früher nicht so. Also da hatte ich auch echt Mühe. Ich weiß noch, als ich bei MTM angefangen habe zu arbeiten und die, die äh, zum ersten Mal versucht habe, den Knie in den Bein -Curl zu machen. Ich bin aber mit den dreieinhalb Kilo... Startgewicht, nicht hochgekommen, keine Chance. <lacht> Aber ja, da sieht es mit. man noch
0: sagen muss, dass, dass der Augenblick, wo du bei MTM angefangen hast, liegt schon ein paar Jahre in der Vergangenheit.
1: Ja, vier Jahre sind es jetzt. bisschen mehr sogar. Dezember vor ein bisschen mehr als vier
0: Jahren. Wie viele Klimmzüge sind es denn, wenn du Max machst?
1: Oh, ja, letzte Woche waren es zu wenig. Normal sind es so 13. Kommt auch ein bisschen auf den Griff an. Das ist auch je nachdem, was ich zuletzt so am meisten gemacht habe. Ähm, bin ich dann je nachdem im, ja eher so mit neutralen Griff wahrscheinlich aktuell am stärksten. und Momentan muss ich die supiniert machen. Das heißt, letzte Woche habe ich 11 geschafft und da schaffe ich eigentlich mehr. Es ist auch immer noch Körpergewicht abhängig. Also bei Frauen, bei mir ist es zumindest auch so, bei Frauen ist es häufig der Fall, dass durch den Zyklus auch einfach das Gewicht schwankt. Und bei mir sind es dann schon, jetzt den letzten Monat waren es auch zwei Kilo, was es halt echt ausgemacht hat. Und die merkt man dann. Es ist einfach krass, wie man es bei den Klimmzügen merkt. Ob man zwei Kilo ja, mehr. Ja, das,
0: das merke ich auch immer. Wenn man nicht besonders stark bin, wiege ich auch besonders wenig. Also beim Klimmzug, und bei allen anderen Sachen ist es andersrum. Was ja. Ja, Die 13 genau. Klimmzüge ist ja, aber finde ich jetzt für eine Frau, also, oder auch für einen Mann, also völlig irrelevant, ist, ist ja schon theoretisch, ist ja auch Chest to Bar, ne? Oder zumindest Shoulders to Bar. Nicht so dieses klassische ja, Full Range. Ja, auf jeden
1: Fall. Also, Full Range, mhm. Aushängen, ganz hoch. Also,
0: ähm, meine Freundin macht jetzt vier, ich weiß nicht, also, ist gut, ja, gut, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, 8 Kilo hat sie, glaube ich, Zusatzgewicht auf einen geschafft. Ist schon stark. Aber es ist grundsätzlich mühsam. Also bei den, ich weiß nicht, meine Theorie zum Thema Unterschied Frauen und Männer beim Klimmzug ist, dass Männer grundsätzlich ein bisschen mehr fast Twitch muskelfasern haben. Das wäre meine Theorie Nummer 1. Und meine Theorie Nummer zwei ist, dass Männer in der Jugend mehr gekurlt haben. Ähm, hast du noch eine dritte Theorie?
1: Ja, Also für mich äh, ist es eigentlich ganz klar, wenn du Frauen und Männer anguckst, ähm, dass relativ gesehen die Frau natürlich viel stärker in hm. der Hüfte ist. Wenn du hm. musst ja nur den Körperbau angucken. Der Mann breitere Schultern. Ich meine auch beim Bankdrücken. Das sind ja auch, wenn man jetzt diese äh, Ratios anguckt, ähm, von, von den, also du hast eben auch von Structural Balance gesprochen, wenn du da die Ratios anguckst, das trifft ja nicht in manchen Übungen gar nicht bei Frauen zu oder kann gar nicht zutreffen eben, wenn man dann so die Bench und so nimmt. Ähm, das ist bei Männern natürlich anders und deswegen haben Männer da schon einfach durch ihren äh, anatomischen Körperbau andere Voraussetzungen. Ein Mann, der nicht Trainiert ist oder nicht groß trainiert ist, aber ein bisschen fit und vielleicht sich so ein bisschen bewegt hat, der schafft mal schnell mal zwei, drei Klimmzüge. Bei einer Frau kann das halt durchaus mhm. eineinhalb Jahre dauern, ja. bis sie in den ersten schafft. Das ist halt ähm, schon, schon ein großer Unterschied. Deswegen freue ich mich umso mehr immer über jede Frau, die ich der ich dazu verhelfen kann, ihren ersten Klimmzug hochzuziehen. Das ist einfach. Ja, finde toll. ich auch. Das
0: ist immer so auch ein, also ein mega, mega Erfolgserlebnis.
1: Und bei mir war es auch ein langer Weg, Weil ich dachte damals, es war ähm, als, als ich äh, Max und so kennengelernt habe, habe ich auch schon, keine Ahnung, so ein, so ein Jahr Training gemacht und ich dachte, ich kann drei Klimmzüge, aber das waren halt drei halbe, so wie es viele Leute denken, das heißt, ich habe halt nicht unten ausgehängt und äh, dann meinte Max zu mir, als er angefangen hat, meine Programme zu schreiben, so, nee, das ist mhm. kein Klimmzug, Ines. wir machen das jetzt zwar richtig, und halt mit exzentrischen angefangen und so weiter. Und es hat dann tatsächlich auch noch ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich dann meinen ersten Besuch gezogen habe. Also ein langer Weg.
0: Absolut. Kannst du noch mal ganz kurz das Beispiel ähm, erklären mit ähm, Ratio Structural Balance? Ähm, hast du mal kurz eins auf Lager? Du meinst jetzt fünf, so diese Ratios, 10% Kurzhandel Außenrotation zum, zum Bench-PR?
1: Ja, genau, genau. Das ist ja so das klassische Beispiel, das man kennt. Zu Bench äh, sind es, wenn ich es jetzt richtig habe, ich bin damit gearbeitet, wenn ich es jetzt hier auf dem Schirm habe, sollten es äh, 9% sein, was man vom one -Rep max bench schafft bei der ja, Kurzhandel außenrotation Ja, und da gibt es halt verschiedene Ratios, wie dann auch Front-Squat-to-Back-Squat äh, Front und so. Und was mir halt... Ähm, oder so Unterschiede, Mann, Frau, was mir halt da auffällt, ist, ich meine, ein Mann, der mal sein Bodyweight äh, bencht, ist so, ja, dann relativ schnell mal erreicht. Und bei einer Frau ist es schon absurd. Also es ist schon richtig, richtig stark, wenn eine Frau ihr Bodyweight bencht. Also ich habe es noch nicht geschafft. Da fehlen ein paar Kilo. <lacht> Und ähm, eben dasselbe dann, wenn man auf die Klimmzüge guckt. Und dann interessant äh, finde ich auch immer, Mhm. Äh, Back-Extension, wo Frauen einfach sehr schnell stark werden und dann hier auch mal locker die, also wenn sie sie noch in der Hand halten können, ähm, die 30er-Kurzhanteln da hochbekommen ähm, und das dann im Verhältnis zu zum Beispiel dem Kreuzheben. Ähm, wenn man da Männer anguckt, die dann da, keine Ahnung, 120 Kilo Kreuzheben, aber dann gar nicht mehr, als die Frau bei der Back-Extension hochbekommen, das sind zum Beispiel hm. solche Dinge, die man, die man da beobachtet und auch so Sachen wie ein Sissy-Squad, da sind Frauen auch immer sehr stark. Dementsprechend aber eher der, der VMO, der manchmal limitiert, stelle ich fest. Also ähm, eigentlich sagt man ja, dass, dass der Deadlift vom Boden, dass man da ein paar Kilo, eben wenn wir auf diese Ratios gucken, dass man da ein paar Kilo mehr schafft als beim Romanian Deadlift. Bei Frauen sehe ich aber oft, dass es umgekehrt ist, weil Frauen einfach im Verhältnis oft einen starken Hüftbeuge haben. Und das, was den Männern dann äh, im, im Deadlift vom Boden unten was bringt, ist ja dann eben auch unter anderem ähm, der VMO, der weil das Knie ja ein bisschen weiter nach vorne geschoben ist, der dann äh, hilft, in der unteren Position da hochzukommen. Und bei Frauen hilft das meistens gar nicht so viel, weil der eben im Verhältnis nicht so stark ist wie die Hüfte, Deswegen die dann auch oft mit der Hüfte nach hinten ausweichen und eben oft dann auch einen stärkeren Rumänien-Deadlift als Deadlift haben. Und da muss ich dann auch sagen, so eben ein bisschen gucken, ist, was ist die Anatomie und ist sonst, also dass man sich ja halt dann auch nicht so auf diese Zahlen nur so krass fixiert und sagt, ja, nur weil es da irgendwo in der Theorie so steht, ist es halt nicht immer unbedingt auch gleichzeitig in der Praxis der Fall. Und da sind ja auch Sachen wie überhaupt, wie ist der Körper gebaut, wie lang ist der Unterschenkel? Wie lange ist der Oberarm, auch so bei Klimmzügen, das, das, das kann man einfach nicht nur stur dann immer darauf beziehen. Aber klar, es ist so eine, ich sag mal, eine Basis, an der man sich halten kann und vor allem, wenn man irgendwo merkt, dass wirklich lange kein Fortschritt passiert ähm, oder dass natürlich irgendwo bei Übungen immer was schief ist und, und irgendwie das Knie nach innen kippt oder so, dann ist es klar, dann macht das auch mal Sinn, das zu testen und dann dementsprechend die richtigen Übungen hm.
0: Aussehen. Genau, sehe ich ganz genauso, dass es dann eher was, wenn es dann so ein bisschen um Feintuning geht, aber grundsätzlich gucke ich auch immer, wie, ist, wie, ist, wie du schon sagst, wie ist der Körperbau und manche, manche Leute sind für manche Übungen einfach nicht geeignet und wenn man jetzt so wahnsinnig langen Quadrizeps hat und einen relativ kurzen Unterschenkel, sind Deadlifts einfach auch ähm, ein bisschen und dann dazu noch einen kurzen Oberkörper, da kommt man eigentlich schon fast gar nicht richtig in die Ausgangsposition. Aber anyway, das ist auf jeden Fall interessant. Lass uns mal versuchen, jetzt den Übertrag zu ähm, Thema Ernährung zu ziehen. Ähm, wir haben... Du hast mir letztes Mal ein gutes Buch empfohlen. Äh, das war von der Glucose Goddess. Das habe ich auf jeden Fall danach und vor allem den Instagram-Kanal auch immer fleißig weiterempfohlen, weil ich äh, fand, dass es gerade für Klienten ähm, äh, recht gut verständlich rübergebracht wird, wie das Thema Blutzucker funktioniert und warum Blutzuckermanagement Einfluss auf eigentlich alle Lebensbereiche hat, aber natürlich auch und ganz vorneweg auf die Body Composition. Was sind denn so deine ersten Go-To-Moves, wenn du das Stichwort Blutzuckermanagement hörst und das bei einem Klienten integrieren möchtest?
1: Frühstück. Also ganz klar ist immer noch der Winner für einen stabilen Blutzucker. Ist das Frühstück? Ich kenne es. <lacht> Protein, gute Fette, Ballaststoffe, keine oder wenig Carbs. Und das ist auch das, was hier, wenn die Leute das direkt richtig machen, erstens mal sie schnell auch an ihrem Energielevel einen Unterschied sehen, sie weniger Heißhungerattacken haben ähm, und auch sehr schnell die Hüftfalte reduziert wird im ersten Monat durch dieses Implementieren von dem Frühstück. Ähm, außerdem kriegt man gleich, was immer ein limitierender Faktor ist, hier bei unseren Klienten ist, äh, genug Protein zu essen und so kriegt man schon mal eine ordentliche Portion Protein zum Frühstück rein und außerdem ist das Frühstück auch immer so der Anker der Leute, wenn die dann mal im Urlaub sind oder so, das, das ist so mhm. das, was eigentlich immer noch am besten klappt, weil das ist halt morgens so, oft ist dann eher so ja, abends irgendwie Dinner mit vielen Sachen und ja, es gibt Leute, die können auf das Frühstück verzichten, ähm, wenn man beim Fasten ist und so weiter, es gibt immer spezifischere Fälle, aber ich sag mal, der allergrößte Teil der Kunden, der hier anfängt, hat halt vorher schlechte Essgewohnheiten gehabt. Ähm, zu viel Allergene, zu wenig Ballaststoffe, zu viel Zucker und Dinge, die den Blutzucker eben hochtreiben, mhm. zu wenig Bewegung. Und dadurch muss das erstmal mit dem mhm. Frühstück stabilisiert werden. Was dann später passiert, manche können vielleicht sogar, wenn sie morgens früh trainieren, auch Carbs vorher essen. Also das ist, da, da, da bin ich gar nicht mehr... Dagegen dann wirklich individuell zu gehen, aber diese Basis, die funktioniert beim Großteil schon mal am besten. Und ansonsten, ja, sind es halt auch diese, ich sag mal, Hacks, die, die Jessie in ihrem Buch beschreibt, die einfach sehr, sehr gut funktionieren, aus meiner Sicht, meiner Erfahrung und auch aus meinen Messungen. Ich, wir, wir messen ja auch immer regelmäßig mit unseren Kunden. Äh, ja,
0: Blutzucker, sogar CGM. Also.
1: Also äh, mit dem, also klar, in den, wir, wir lassen auch den HBA1C, ähm, wenn wir die Leute zum, zum Blut nehmen, schicken, aber mhm. vor allem mit dem Sensor, also mit dem Blutzucker-Tracker. Wir, es ist eigentlich mittlerweile fester Bestandteil beim Coaching bei uns, in spätestens nach äh, vier Monaten, wo, weil da sind ja dann viele Sachen implementiert, ernährungstechnisch, und da wollen wir dann nochmal ein bisschen genauer gucken, wie die Person eben auf einzelne Dinge reagiert, weil es ist einfach individuell und für manche ist es dann auch einfach so, wenn wir dann sagen, hey, probier jetzt mal ein ganz anderes Frühstück, vielleicht so wie du es früher gemacht hast oder probier mal ein bisschen Carbs aus und dann schauen wir mal, was dein Blutzucker macht und das ist halt einfach auch mal cool für die Leute, das dann zu sehen, wie dann vielleicht nur dadurch, dass das Frühstück halt nicht optimal war, selbst wenn der Rest des Tages gut gegessen wird, dann alles mhm komplett durcheinander
0: ist. Ja, beim Frühstück bin ich auch äh, komplett deiner Meinung auch immer geblieben. Das ist aber eine der wenigen Sachen, die, also wenn wir zwei Jahre in meiner Vergangenheit zurückgucken, dann habe ich halt 100% Low Carb. Sogar wenn, also da hatte ich halt auch so diese klassischen Ratios im Kopf, irgendwie Schulterblattfalte über 10 und Hüftfalte über, oder die yeah. Summe aus beiden unter 18 bzw. über 18. Und dann habe ich halt einfach keine Carbs gegessen, bin ich aber komplett von weg. Das Frühstück ist eigentlich die einzige Mahlzeit, wo ich wirklich stringent bei den Leuten halt bleibe. Meine Erfahrung, kannst du mal gleich deine dazu nennen, ist, ich habe das Gefühl, wir leben halt in so Zeiten von extrem viel Stress. Und ich erlebe das einfach wahnsinnig oft, dass Ernährung dann am Ende des Tages mit einer der größten Stressoren wird. Deswegen ich versuche immer, meine beiden Go-Tos sind eigentlich immer Gluten raus und Frühstück, so wie du es eben beschrieben hast, drin zu lassen. Und ähm, wenn das funktioniert, dann, dann bin ich meistens eigentlich schon ziemlich happy. Ähm, meine Frage daraus, die sich jetzt ergibt, ist, ähm, wie stehst du zum Thema Low Carb so all day und vor allem beim Abendessen?
1: Also ich gehe da 100% mit mit dir. Ich bin absolut überhaupt kein Fan mehr von diesem krassen Low Carb. Ich bin ganz klar überzeugt davon, dass es zu großen Problemen führt, dass der Körper verlernt, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Es gab da auch, ich, kann ich dir gerne nachher schicken, mal so einen, äh, gerade einen interessanten Artikel dazu. Ähm, ach, wie hieß ja, der? Gerne. Ja, ich kann dir das nachher mal rüberschicken der sich dazu geäußert hat, eben auch was physiologisch passiert, wenn man so krass low-carb geht, wie der Körper dann eben, ja, also das ist wirklich ganz einfach gesagt, verlernt, äh, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln und Insulin auszuschütten. Ähm, und das ist für mich absoluter Schwachsinn und auch, ja, eigentlich gefährlich, weil das ist ein ganz natürlicher Mechanismus, der vom Körper ausgeführt werden kann. Und das macht ja keinen Sinn, Kohlenhydrate komplett rauszunehmen, sondern es geht halt vielmehr darum, wann setze ich sie ein und wie setze ich sie ein, in welcher Kombi. Und ähm, aus meiner Sicht, auch wenn du dir jetzt ganz ehrlich, wenn du diese Leute anguckst, die so komplett krass Keto machen, das, das, das siehst du den schon an, ja nicht gesund. Gut, ein Großteil davon ist natürlich auch nicht unbedingt genug Protein, die essen dann einfach viel, viel mehr Fette, aber man, so, man sieht, ich, ich habe da immer so ein Gefühl, so wenn ich die Leute angucke, dann ich sehe, seh, dass es auch hm, ob man halt vital aussieht. Und, und gerade da ich ja vor allem Leute betreue, die Krafttraining machen, das macht für mich einfach keinen Sinn da die Kohlenhydrate rauszunehmen. Dann nächstes Thema Schlaf. Ähm, ich bin überzeugt davon, aus jeder Erfahrung, dass gerade auch Frauen und gerade, wenn wir auch noch mal auf das Thema Zyklus gucken, die brauchen die Carbs, damit die runterfahren, damit die eher in ihren, ihren Parasympathikus reinkommen und eben die richtigen Neurotransmitter ausschütten. Und dieses krasse Low Carb, was also es ist für mich einfach gar keine Option mehr. Und das ist auch gerade was, was ich momentan im Team hier, in unserer Education versuche, noch mehr zu sensibilisieren und es mitzuteilen, weil manche Kunden das auch irgendwie, ich weiß gar nicht, bloß weil wir halt allgemein über Kohlenhydrate und stabilen Blutzucker sprechen, manchmal das dann so ankommt, gerade auch hm. Frauen, dass sie dann Angst vor Kohlenhydraten bekommen. Und, und auf einmal so komplett low carb gehen, obwohl das gar nicht so besprochen wurde und es auch nicht funktioniert, weil Nein. es einfach viel mehr Stress auslöst im Körper und dann vielleicht sogar die Bauchfalte hochgeht. Und ich bin da auch nicht mehr so dieses, klar, es ist so ein Richtwert, Hüftfalte und Schulterblattfalte zusammen und da, die sagen, 25, aber das heißt für mich nicht, dass ich vorher gar keine carbs gebe. Man kann die auch einfach erstmal einsetzen, vielleicht ja. nach dem Training vielleicht ein bisschen abends und vor allem so mit diesen Hacks, dass der Blutzucker davon halt nicht hochschießt. Genug Ballaststoffe, ist halt erstmal ein bisschen Gemüse, ähm, gegebenenfalls Apfelessig auch noch mal mit reinnehmen und Bewegung, es macht einfach einen Unterschied. Und deswegen kann man sogar auch mal ein Eis essen. Also also
0: komplett meine Meinung.
1: Man muss auch, ja, und man muss auch gerade auch bei diesem anderen... Zu, ich nenne das mal sterilen. Natürlich sind unsere Basics hier auch mit diesem allergenfreien, vor allem Kuhmilch raus, Gluten, was du genannt hast, Soja und diese Themen, äh, auch, auch raffinierte äh, Öle, Fette, Transfette. Aber wenn diese Basis stimmt, da muss man natürlich erstmal hinkommen. Deswegen sage ich mal, klingt es immer hier bei unseren Kunden. Tag 1 erstmal wird es so ein bisschen, wobei wir das ja auch step by step von Monat zu Monat integrieren, kommt das erstmal so ein bisschen radikal rüber oder auch von Leuten, die so sehen, was wir halt posten oder wie wir uns zu den Themen äußern, aber am Ende muss man ja auch immer denken, gerade die Kunden machen die das 100%, so wie wir Sportlerfreaks, wahrscheinlich sowieso nicht und bei denen, die das wirklich 100% machen, da bin ich die Erste, die sagt, hey, du musst jetzt mal wieder irgendeinen Cheat essen, geh mal am Wochenende raus und gönn dir irgendwas, das ist wichtig, weil das ist für mich wirklich wie so ein bisschen mit diesem mit diesen äh, Viren, die man sich da im Krankenhaus äh, einfangen kann, weil alles zu steril ist, wenn mein Körper verlernt, auch mal auf so ein Allergen hm, zu reagieren, absolut, ja. also was, was, das, das, was kann ich denn dann noch, was ist denn, das sind ja auch so, so Fragen, also erstens mal macht es mich verrückt, das Mentale <lacht> ist ja auch nicht vom Physiologischen entkoppelt, das heißt, wenn ich die ganze Zeit Angst habe, wenn ich irgendwo mal aussetzt bin, oh mein Gott, was könnte da drin sein, das bringt mich ja um, dann mache ich mir so viel Stress, dass meine Hormonbalance auf jeden Fall auch nicht gegeben ist und die hat dann ja auch eine Auswirkung auf meine Bodycon und auf meine Gesundheit und deswegen denke ich, ist es da viel, viel wichtiger die Balance zu finden und wenn wir mal ganz krass denken, also stell dir mal vor, hier bricht jetzt der Krieg aus, da kann ich auch nicht sagen ja, ich vertrage kein Gluten, was mache ich denn? Da, da bin ich ja auf jeden Fall nicht bei Survival of the Fittest der Fitteste, sondern da bin ich der, der, der als erstes abschmiert hier. Und das kann ja, ja irgendwie gar
0: nicht sein. Ja, ich kann dir nur extrem beipflichten. Also ich das, also bei mir ist es ein extremer Wandelungsprozess in den letzten Jahren gewesen. Ich habe aber insgesamt das Gefühl, dass die ganze Szene so sich so ein bisschen gewandelt hat. Äh, als ich vor ein paar Jahren, beim, beim, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her, das erste Mal beim Wolfgang Unsold saß, da hatte ich das Gefühl, Körperfett über 10%, kein Gramm Kohlenhydrate. Und das war dann, ich habe das da Gott sei Dank noch keine Kunden genau. gehabt. Habe das erstmal nur bei mir selber gemacht. Aber wie du schon sagst, ich war bleich, wenn ich mir Bilder angucke, 10% Körperfett, aber ich sah echt aus wie der laufende Tod. Ähm, und äh, ich genau. habe inzwischen vom, generell von meinem ganzen Ansatz her, wie ich arbeite, äh, ich habe das Gefühl, ich muss den Leuten immer erstmal was geben, bevor ich ihnen was wegnehmen kann. Und ich finde, es ist, ähm, wie du schon ganz richtig sagst, dieses, dieses, dieser Stress, der dadurch entsteht. Und gerade die Frauen, zumindest meine Klientin, da habe ich einfach viel erlebt, dass äh, das Thema ähm, Körperfett reduzieren zu einem Riesenstressor wird. Weswegen ich auch, ich finde die Hautfaltenmessung immer noch sehr sinnvoll. Ich nutze sie selber nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, dass man... Ähm, bei einigen Leuten hat man damit sozusagen ein ganz gutes Buchhaltungstool. Ist jetzt nur meine Meinung. Ne? Also wie gesagt, okay. ich finde die Haushaltmessung sonst eigentlich gut. Aber, ähm, dass man äh, den Fokus irgendwie auf was schiebt, wo ich den Fokus nicht haben will. Also ich will mein Fokus ist eigentlich auf, auf, auf Progress im Training und auf Wohlbefinden. Und ähm, die, die Sachen, die die Leute implementieren sollen, kann man ihnen ja trotzdem geben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich keine Hautfaltenmessung mache äh, und andere Assessments einsetze, wie das Neurotransmitter-Assessment und halt einfach das zu gucken, wie läuft das Training, wie läuft das Intervalltraining, ähm, dann passiert in der Regel äh, bei mir deutlich mehr, als dass wir dann, vielleicht kennst du das auch, du hattest einen super Termin oder einen super Monat mit einem Kunden, äh, alle sind happy und dann machst du eine Hautfaltenmessung. Und dann ist äh, die Stimmung im Keller. Ich bin auch ganz offen und ehrlich, ich habe auch schon bei Hautfaltenmessungen mal hier und da eine kleine Falte ein paar Millimeter nach unten geschraubt, weil ich wusste, wenn jetzt bei dieser Frau der Körperfernternteil nur 0,5% drüber ist, dann äh, geht es richtig abwärts, mental.
1: Ja, definitiv. Also man muss vorsichtig sein. Wir nutzen es halt wirklich, wir nutzen ja beide Messungen, Inbody und Caliper. Äh, mittlerweile und es ist halt, wie du gesagt hast, auch für uns einfach ein gutes Buchhaltungstool und gerade weil unsere Ziele ja auch vor allem am Anfang sehr viel auf diese Zahlen gehen und gerade in der ersten Zeit, da ja auch viel in die richtige Richtung passiert, wenn die Leute die To-Dos umsetzen oder dann eben auch nicht und dann ist es auch ein gutes Feedback. Aber gerade, je die Frau oder je die Leute sind, desto, Schwieriger ist es auch, und hier, da ist ja dann auch der Stoffwechsel viel schneller und die Falten reagieren auch, genauso wie beim InBody, reagiert alles einfach viel, viel sensibler und schneller und deswegen kann das dann gerade die falsche Momentaufnahme sein, aber für uns ist es einfach sehr, sehr wichtig, wie man, wie man alles dann auch interpretiert. Mhm. Und deswegen sind diese Gespräche dazu und auch eben diese Vergleiche dann, In-Body und Caliper, was sehe ich hier an den Falten, woran kann das liegen, gerade auch Zyklusthemen, die sehr, sehr, sehr wichtig sind in Bezug darauf. Ich merke es an mir selber. Ich habe monatelang mich jeden Tag auf den Inbody gestellt und da vieles gemerkt. Ich merke es, wie ich eben schon gesagt habe, jetzt auch, wie mein Körpergewicht schwankt, wie auch mein Appetit absolut schwankt, von Zyklusphase 1 zu Zyklusphase 2. Ich sehe ja auch alles hier an meinen, an meinen Schlafwerten und so. Es ist wirklich absurd, was der weibliche Körper da macht für Auf und Ab. Das ist so krass und das muss man halt berücksichtigen und das muss man natürlich auch thematisieren und so kann man das dann so ein bisschen wegnehmen. Aber ich verstehe total, was du meinst. dieses Und das sehe ich eben gerade, je, je, je besser oder je lieber die, die Leute schon, gerade Frauen schon dastehen, desto wichtiger ist es tatsächlich, ähm, eben andere Dinge dann zu berücksichtigen und auch vielleicht wieder zu lernen, da auf die eigene Intuition zu hören oder das eigene Gefühl, wie, wie, wie fühle ich mich denn gerade in meinem Körper und dann nicht nur, eigentlich fühle ich mich gut, jetzt habe ich aber eine Messung und darum muss ich mich jetzt scheiße fühlen. Das, ist ja, das macht ja gar hm. keinen Sinn. Das ist ja nicht zielführend. Wie
0: gesagt, also ich wollte auch auf keinen Fall sagen, dass ich die, die Messung für sinnlos halte. Ich glaube, dass der, der Knackpunkt hier einfach ist, dass ihr wahrscheinlich einfach deutlich näher am Kunden seid, deutlich mehr Zeit mit den Kunden verbringt. Wenn ich jemanden einmal ja. im Monat sehe, da habe ich dann halt eine Stunde Zeit und äh, danach war es das sozusagen. Und ich glaube, ihr könnt das Ganze halt auch viel besser einordnen und ähm, wie du schon auch eben ein bisschen erklärt hast, du hast ja auch wahnsinnig viel Erfahrung mit, mit ähm, was kann man jetzt aus der Messung wirklich rausziehen. Ähm, Genau, was mich interessiert, weil ich da natürlich erstmal selbst keine Ahnung von habe, was sind denn so die, was sind so wichtige Sachen, die man bei der Frau, bei der äh, ähm, Periode äh, oder zu, beim Zyklus beachten muss? Gerade was Training und Ernährung angeht. Gibt es da so ein paar Sachen, die man so mal so schnell rausfeuern kann?
1: Ja, schwierig. Also, es ist einfach so individuell, es gibt viel zu wenig ähm, Wissenschaft dazu oder, oder auch Dinge, sei es, sei es überhaupt dieses inbody gerät Da habe ich angerufen und habe gesagt, so wie das halt krass schwankt und so weiter, weil es basiert ja auch auf, auf einem gewissen Wasserhaushalt des Körpers, so diese Messung. Ähm, und die Antwort, nachdem er nachgefragt hat, ob es da irgendwelche Studien gibt oder ob man da auch Unterschieden hat bei diesen Krebsstudien, und so, die, die da mitgemacht haben, zwischen Mann und Frau, weil Frau ist halt zyklisch, ist einfach absolut anders. Da war die Antwort, nicht während des Zyklus messen, wo ich mir denke, okay, du hast keine Ahnung, was der Zyklus ist, weil wenn ich nicht während des Zyklus messe, mal überspitzt gesagt dann kann ich nie messen. Er meinte wahrscheinlich während der Menstruation. Also, das hat irgendwie schon alles gesagt, diese Antwort. Für mich ähm, persönlich, ich merke es bei mir, ich merke es bei vielen anderen Frauen, dass eben ähm, in der zweiten Zyklusphase, also dann nach dem Eisprung, oft das Gewicht bzw. Wasser eingelagert wird. Das heißt, das Gewicht erhöht, dass man sich nicht mehr so gut fühlt. Vielleicht auch die Haut nicht so ist. Ähm, die, der Puls geht, also der Ruhepuls geht hoch. Ich merke es sogar dann beim Laufen, dass mein, mein Puls allgemein bei der gleichen Geschwindigkeit ein bisschen höher ist. Die HRV geht runter, wo mir der AuraRing dann immer sagt. Ähm, irgendwas von wegen, ich, ich sei nicht... Ähm, ist eigentlich gut erholt, so weil die HRV, aber das ist, gehört halt einfach zum Zyklus und natürlich die Körpertemperatur, die da auch sich verändert, wo man sogar manchmal, und ich habe auch, ich kenne auch Frauen, die ähm, so also eine Woche vor den Tagen das Gefühl bekommen, sie werden krank oder irgendwie ein bisschen Schüttelfrost oder so sogar haben und das ist halt einfach viel, dass da passiert währenddessen, dann aber in Zyklus Phase 1, man sich Vital fühlt man bei mir sind es jetzt auch sind anderthalb Kilo weniger ähm, als ich vor zwei Wochen drauf hatte ähm, und ich fühle mich gerade auch einfach besser. Also jetzt in, in der ersten Zyklusphase wieder die Haut fühlt sich äh, irgendwie besser an. Das Training läuft so, man fühlt sich fitter, bessere Körperspannung, also und. Am Ende, wenn, die, wenn auch diese Symptomatik, nenne ich es mal, ähm, in der zweiten Zyklusphase sehr extrem ist oder der Zyklus auch unregelmäßig ist, was ja heute auch oft der Fall ist, durch ganz verschiedene Einflüsse. Soja zum Beispiel, dass die Hormone durcheinander bringen kann, aber ganz viele andere Dinge natürlich auch. Dann ähm, gibt es da ein paar ähm, coole Dinge, womit ich sehr äh, gute Erfahrungen gemacht habe, ist die Kombination von Ashwagandha und Maka das einfach mal so zwei, drei Monate ähm, als Supplemente einzusetzen. Das äh, Ashwagandha ist ja auch äh, eins der Supplemente, mit dem es jetzt mittlerweile äh, viele Studien gibt. Also wirkt auch bei Mann und Frau ein bisschen anders. Bei Männern kann es Testosteron erhöhen, bei Frauen äh, ist da wissenschaftlich nichts, nichts in dem Zusammenhang festzustellen, aber eben diese positive Wirkung auf, auf eine bessere Balance äh, im Zyklus und dementsprechend so das dass eben auch ähm, Progesteron und Östrogen ihre Rollen da in den beiden Zyklusphasen erfüllen können und das dementsprechend dann
0: erinnern. Hast du da eine Dosierung und eine, eine, oder eine Einnahmeempfehlung?
1: Ja, ich würde, also Macker, ich weiß gar nicht, was das deine Milligramm ist, ich würde immer dieses Gelatier, Gelatinierte ähm, Macker nehmen, weil es äh, bessere Bioverfügbarkeit hat als Pulver. Ähm, ein Teelöffel, ich kann dir nicht sagen, also es ist ja einfach nur reines Macker, nichts anderes drin, ich kann ja gar nicht sagen, wie viel Milligramm das entspricht. Und Ashwagandha, ja, würde ich halt mindestens 800 Milligramm, das, was ich gerade nehmen müsste, dann zwei Kapseln, kann aber auch bis zu vier Kapseln sein. Es hängt ein bisschen davon ab, wie stark eben auch die, die Symptome sind. Also wenn man sehr viel Schmerzen auch immer hat oder irgendwelche unregelmäßigen Zwischenblutungen oder so, dann, dann würde ich da auch... Hm.
0: Ashwagandha morgens oder abends?
1: Morgens oder halt hm. äh, mehrmals am Tag. Okay. Meine, morgens, mittags, abends.
0: Jetzt cool. Ines, wir haben jetzt äh, fast eine Stunde aufgenommen und ich weiß, dass du ja. busy, busy <lacht> Doch, bist und wahrscheinlich gleich los musst. Ähm, deswegen sage ich an dieser Stelle Danke, hat mir viel Spaß gemacht und ähm, wünsche dir viel Erfolg mit dem Standort Charlottenburg. Ich habe Erinnerung, es ist schon fast Moabit, aber es ist offiziell noch Charlottenburg.
1: Genau, ja. ja, ja. Also es ist offiziell Charlottenburg, aber es ist nicht weit, es geht einmal unsere Straße, die Franklinstraße straße äh in die andere Richtung und dann einmal über die Brücke. Hm. Ich,
0: ich habe gewohnt und in der kaiser Friedrichstraße, also auch Charlottenburg. Straße? Nein, kaiser friedrich allee, Straße, ja. das ist ja. da ähm, parallel zum, äh, zum, wie heißt diese furchtbare Einkaufsstraße? Wilmersdorfer Straße?
1: Ah, ja. Okay, aber das ist dann, weil da ist auch diese Kaiser-Friedrich-Allee tatsächlich, aber kann sein, dass sie Wo, da auch Womöglich sage ich jetzt auch was Falsches. Rein, ist ungefähr so. Die Ecke, ja, die Ecke habe ich auch äh, im ersten Jahr hier geboren.
0: Wo ja. wohnst du jetzt? Nur Stadtteil? Laut,
1: <lacht> laut. <lacht> äh, ja, das ist irgendwie so unklar, auch wieder undefinierbar. So also, offiziell hieß es damals Tiergarten, als ich die Wohnung äh, angemietet habe. Anscheinend gehört es aber auch zu Moabit, irgendwie auch halb zu Mitte, weil es ist, ja. es ist auf jeden okay. Fall in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und tatsächlich ruhiger, als es klingt, also es ist kein großer Kiez. Ähm, und ja, man hat nachts
0: Ruhe. Sehr schön. Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Nö, ich glaube, so die wichtigen Dinge gesagt, ähm, am Ende ist für mich vielleicht nochmal so abschließend einfach immer wichtig, den ganzen Mensch individuell anzugucken. Es gibt viele ähm, Basisprinzipien, die sicher für alle Menschen wichtig sind, wie eben, wir brauchen Ballaststoffe, wir brauchen genug Protein. Ähm, und äh, häufiger Konsum an schlechten Fetten und Nahrungsallergien und so weiter ist ein Groß oder für, für eigentlich alle Leute zu häufig nicht gut. Ähm, aber am Ende ist der Mensch sehr individuell und alles, was Kohlenhydrate, Training... Ähm, auch am Ende die Proteinmenge und so weiter angeht, sollte man den Menschen einfach genau angucken und nicht pauschalisieren und auch immer alles drumherum, drumherum berücksichtigen, wie gesagt. Also alles, was mental ist, hat auch eine physiologische Auswirkung und umgekehrt. Und deswegen ist es Schwachsinn, dann auch Leute abzustempeln. ja, das ist alles nur in deinem Kopf. Ja, das ist in meinem Kopf, aber wenn ich mir mit meinem Kopf Stress mache, dann Führt es das dazu, dass ich Cortisol ausschütte und das wirkt sich physiologisch eindeutig messbar aus. Und deswegen alle immer so ein bisschen die Vogelperspektive, alles angucken und dann einfach für die Person, die individuell richtige Lösung finden und lernen die eigene Intuition
0: dann auch zu sehr, sehr schöne Schlussworte, finde ich auch, kann ich mich noch mal anschließen. Ich finde es auch schwierig, wenn man in so einem Podcast-Format äh, so Generallösungen raushaut und dann der die Leute, die es hören, denken, ah, ich mache das jetzt einfach, dann muss funktionieren. Ähm, man kann Dinge ausprobieren, aber dann ist es schon am besten, man hat jemanden, der dann auch sich mit einem auseinandersetzt. Wie beispielsweise du im MTM-Gym oder ich hier in Hamburg.
1: Ja, und man kann ja auch selber gewisse Tools ausprobieren. Man wächst immer und auch der Körper verändert sich über die Jahre, die Umwelt verändert sich und das, was mir vielleicht vor fünf Jahren gut getan hat, tut mir vielleicht heute nicht mehr gut. Und deswegen muss man immer dranbleiben und mitwachsen und sich weiterentwickeln. Nur Low
0: Carb, das tut mir nach wie vor nicht gut.
1: Same here. Mein Reis ist schon ready für mein... Bei Bedarf. mir
0: gibt es... Ähm, <lacht> das sage ich besser nicht. Das findest du wahrscheinlich auch falsch. <lacht> <lacht> ich habe so ein glutenfreies Brot gebacken <lacht> aus äh, Haferflocken, Eiern, Quark, aber kein Magerquark. Also da war auch ordentlich Laktose drin. Mhm. Ähm, und
1: Also für mich übrigens, Laktose ist für mich nicht primär Nummer eins, was Milch angeht. Und äh, ich esse tatsächlich auch manchmal äh, Quark mit Leinöl. Und auch da nicht für jeden gut. Ähm, aber für mich ist das große Problem in Milch hm. vor allem das Casein. Und ähm, durch im Quark ist tatsächlich nicht mehr so viel Casein hm. ähm, drin. Und gerade auch dieser, zumindest dieser Mix mit Leinöl, ähm, der funktioniert bei mir ganz gut. Das heißt, Ganz ein super Beispiel, nicht pauschalisieren. Wenn mir das gut tut, dann.
0: Sehr sogar, weil ich durch. das, das jetzt kommen wir hier doch noch irgendwie weiter. Ähm, durch dieses ganze Low Carb, <lacht> zumindest meine Theorie, da ist natürlich auch viel Fett in der Ernährung drin, auch teilweise viel zu viel. Da war ich Anfang 20, da habe ich teilweise 500 Gramm ja. Hacke frühstückt. Ähm, ähm, habe ich mir aus meiner Theorie ein bisschen die Galle äh, zerschossen, was die Fettverstoffwechslung angeht. Ja. Und ja. äh, ich kann mit Fett komme ich nicht klar. Ähm, Kriege ich rechten Oberbauchschmerz und äh, ich komme gerade einfach am besten mit Proteinen in Kombination mit äh, Kohlenhydraten und wenig Fett. Das funktioniert ganz gut. Also äh, ja, und das habe ich, das hört man ja auch regelmäßig von Leuten, die dann so irgendwie im Internet schreiben: ich habe hier irgendwie gerade Keto gemacht, aber hatte nur Durchfall. Es liegt halt auch einfach daran, dass es einfach. Die, die Galle und der Magen ähm, nicht, nicht zurechtkommen, einfach nur Protein und Fett zu äh, verarbeiten. Da braucht man schon ganz gut viel Magensäure und gut, gute Enzymproduktion. Und deswegen auch ja. da wieder hm, genau hingucken.
1: Definitiv.
0: Ines, so, so. gute Woche.
1: Ja, vielen Dank. Dir auch.